0: えー、それではメッセージに入ります<笑>あの先週の月曜日にあの同窓会をしてくださいましてあのしてくれたっていうのはですねで私20代の頃はあの高校生伝道ってのをやってたんですねでもう毎年たくさんの方が救われましたあの頃はもう本当に高校生たくさん救われたんですガキや先生が「何で毎年高校生は洗礼を受けるんだ」って言ったぐらいですね<笑>で今回あのまあ40数年ぶりの,あの当時高校生で救われた人たちがあの、まあ、ちょっと用事を超えなかった方もいるんですけど10人ぐらい集まってくれましてですねで私はまあ囲んで、えー、懐かしもうということでですねあの21世間に集まりましたでまああの牧師の方もおられます吉野先生とかねあの高校生伝道でいろいろ思い出があるんですけどねあの土曜日にずっとやってたんですよである日あの土曜日私があの部屋に入っていくとね隣の部屋でやってたんですで礼拝堂で誰かがねギター弾いてるんですよでふっと見ると初めての可愛いい女の子がギター弾いてるんですねその方があの林田智子さんだったんです来た時から歌ってました<笑>まあ本当素敵な賛美今も変わらないんですけどまたある高校生の男の子はね自転車でギターを持って汗だくで駆け込んできました初めてどうしたのって聞いたら実は坂東の駅前で誰かがトラックとですね要するに配っていたそうですでみんな捨てるんですよねたくさん彼は何を捨ててるんだろうと思って拾って呼んだんですってで僕は教会行こうって言ってそして、まあ、その翌週ですかね教会に来てその日にイエス様を信じて救われましたもう今は天国に帰ったんですけど少し若くして帰ったんですけどまあでもそういうことを考えるとやはり時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいね誰かが捨てたトラクトを拾って救われる人がいるんですよね御言葉はもう変わりないですからねまあそういうことをいろいろこう思い出しましたで今日はあの、えー「旧約聖書」からあの開きたいんですけどあの前回はですね「ツェルヤの子」という何か聞いても名前ようわからんというねそういうタイトルでお話ししたんですこの教科に来ると「旧約聖書」で強くなります<笑>で「ツェルヤっていうのはダビデのお姉さんの名前なんですねでそのお姉さん二人いるんですけど上のお姉さんが三人の息子たちがいてで彼らはダビデにみんな使えるんですけれども、まあ、ダビデがあのキリストの恵みを表しているとするとそのツェルヤの息子たちは熱心なんですけど立法的というか、まあ、そういう姿をこう表しているそれを学ぶことができたんですねで今日は内容的には続きの内容です今日も立法と恵みについて話をしますがタイトルは「ナコンの内ちです。なんのこっちゃと思うかもしれませんがね。ウコンじゃありませんナコンです。<笑>ナコンっていうのはキドンとも言われてますけど、それは打ち場、要するにあのー、当時ね、まあ、穀物ですね、麦とかそういうのをあの脱穀するときにこう叩いてやってましたから昔はね。あの少しこう広場を作って。できるだけこの風通しの良いところでそういううちを作ったようなんですだから小高い丘の上とかそういうところにいろいろあったらしいんですねであるこのうちわそのナコンという場所で大変なことが起こったわけですまあ今日はそのことをお話していきたいと思っています。で第第ササムエルの6章でサムエエルルののの章章記ですけれども6章の節節から11節までそこをまずご一緒にお読みしたいと思います第2サムエル6章の1節から11節ですダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めたダビデはユダのバーラから神の箱を運び上げようとして自分と共にいたすべての兵と一緒に出かけた神の箱はケルビムの上に出しておられる万軍の種の名でその名を呼ばれている彼らは神の箱を新しい荷車に乗せてそれを丘の上にあるアビナダムの家から移したアビナダムの子ウザとアフヨがその新しい荷車を漁したそれを丘の上にあるアビナダムの家から神の箱と共に移した時アフヨは箱の前を歩いていたダビデとイスラエルの前科は、タテゴとコト、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴ら,らし、主の前で全ての杉の木の枝を持って喜び踊った。彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを掴んだ。牛がよろめいたからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその過ちのために彼をその場で打たれた。彼はそこで神の箱の傍らで死んだ。ダビデの心は激した。主がウザに対して怒りを発せられたからである。その場所は今日までペレツ・ウザと呼ばれている。その日ダビデは主を恐れていった。どうして主の箱を私のところにお迎えできるだろうか。ダビデは主の箱を自分のところ、ダビデの町に移したくなかった。そこでダビデはガテ人オベデエドムの家にそれを回した。主の箱はガテ人オベデエドムの家に3か月とどまった。主はオベデエドムと彼の前科を祝福された。ちょっとあのさっき考えてたんですけどまああの巫女を語っていく前にちょっと一度立ち上がってください。立ち上がってくださって「ハンル・ルイヤ!」というふうにやりましょう。3回ちょっと力込めるね。はい。いいですか。はい。ハレル,ルヤ。大人の方にほど向いて、やってください。はい。ハレル,ルヤ。ルル<笑>もう一回、はい。<笑>もう一回やってください。<笑>あ,あ、これでメッセージ終わっても大丈夫ですね。あの、どうぞお座りになってください。アーメン。インターネットで聞いてる方は何が起こってるんやろうと思ってると思うんですけど<笑>まあ今日の箇所はですねこの,あの「ナコンのうちわ」で、えー、2人の、まあ、兄弟、えーまあ、その名はこの「ウザ」と「アフヨ」というんですけれども、まあ、彼らが直面した出来事それが書かれていますあの元々この背景をずっと説明していかないとですねなぜここここううういいいとととがが起こったかっいうこと分か分りにくいんですねそれでしばらくちょっと歴史的な話をしますのでこの聖書のですねあの耳を傾けていただきたいと思うんですね。あの第二サムエルの,この読みました6章とそれから第一歴代史の13章にこの話が載ってるんですけれども。あのペリシティ人との戦争の中でですねちょうどサムエルが、えー、当時の大祭司エリという人のもとに仕えていた時にあのペリシティ人にこの契約の箱朱、えー、の箱とか神の箱とかあのいろんな呼び名があるんですけどこの箱が奪われてしまったんですねで初めてですあの外国の敵の手に神の箱が奪われてしまったで神の箱の中には3つのものが入っていたんです1つはあの10回の板ですねそれから2つ目はあの目を出したアロンの杖が入っていましたで3つ目はですねマナの入った壺ですねそれがこう入れられていたんですで契約の箱っていうのはですからあのマナは命を表しますし目を出したアロンの杖は権威を表しますしそれから10回は神の御心を表しますつまり契約の箱そのものはですねやがておいでになるイエス・キリストのひな型なんですでこの契約の箱はあのアカシア材という非常に硬い木で作られたんですでその上をこの金でこう覆っていたんですねまあそれはあの実はキリストの樹肉を表しますアカシア材は人間性を象徴してるんですで金は栄光ですから神の御子が人間としておいでになったということを表すんですそしてこの契約の箱の蓋ですねこの蓋だけは全部純金だったんですでその蓋の両側に天使がこの羽を広げて向かい合ってあのくっつけて作られていたんですねこれはケルビムというのはケルブという天使2人ですからケルビムで複数なんですねでその,あの契約の箱がこの幕屋の一番奥の部屋に置かれていて当時はですねでそこに年に1回大祭司が犠牲の地を携えて入っていくことによって全イスラエルの罪のあがないを成し遂げる、まあ、こういうことがずっとこうモーセの時代続いていたんですねでこの契約の箱はやがてヨシュワによってカナの地に入った後でシロという場所に安置されたんですで,ですからそこに祭司たちがいてこの契約の箱とこの幕屋に使えていたわけですでもそのペリシテとの戦争の中でですね彼らは神様から心が離れていたので負けたんですけどその契約の箱を持っていたら勝つだろうって考えたんですでそして持っていったら逆に契約の箱が奪われてしまったんですね大変なことになっちゃったんですよでその後で契約の箱がペリシテ人の偶像の宮ダゴンの宮というところに置かれるんですところがですね朝起きてみるとダゴンの宮がひっくり返ってるんですね<笑>で彼らは戻すんですけど翌日こんなバラバラになってるんですそれだけじゃなくってこの災いがですねその町にずっと起こるんですねで当時あのペリシティ人は、えー、あの地中海側の方ですねイスラエルの南の側の主に5つの町の5人の領主たちが連合していたんですねまあ、それでですね、その契約の箱はちょっとあのここに置いとったのはまずいということで次々といろんな町に移し替えられるんですけど移し替えられるたんびに災いが起こるんですでそれでペリシタの漁師たちは考えるんですねこの災いはイスラエルの神がもたらしたものなのかたまたま起こったのかどっちだろうとでもどっちかっていうとこの契約の箱をイスラエルから奪った結果それが起こった可能性が強いまあ、それで彼らはですね皇、えー、子牛から引き離したあの2頭の目牛に、えー、この荷車をつけてですねその上に契約の箱を載せてそしてまあお詫びの印というかね金で作ったらネズミとか書物のようなものをこう置いてですね人間は全然こう魚師内でこの契約の箱がの積んだ牛がどこに行くか見ようとしたんです。普通ですね小屋の中に子牛を閉じ込めているのでメウシのお母さんは子牛が鳴くとそっち行くんですよねところがですねそのようにすると、えー、メウシお母さんの牛は子牛の鳴き声を聞きながらですねそこに行けなくってどんどんどんどんイスラエルの方に行くんですそしてベテシュメシュという町に入っていくんです、まあ、それによってペリシテ人はああこれはやっぱり災いはイスラエルの神から来たんだっていうことがわかるわけですねでベテシメシュの畑にそれが止まりましてですねそこにいたまあユダそこはユダという領地なんですけどこのユダ族の領地の人々は非常に不経験な人々でした契約の箱が奪われたにもかかわらず彼らは悔い改めをしてなかったんですね悔い改めをしないといつも人間性が優先するんです悔い改めというのは私たちが神の前にへり下って神の権威の御言葉のもとに自分を置くということなんです彼らはそうしていなかったんですねだからもう本当に大変なことをしたんです契約の箱の蓋を開けて中を見たんですその結果ですね大変な災いがこのベテシメスの町に起こるんですたくさんの人が亡くなってしまうんですねで彼らはですね契約の箱は返ってきたのはいいんだけどこれどうしたらいいだろうということになったんですで彼らが考えたときにこれはあるところに移そうというふうに決めるわけですまあこれがあのえっ、ー、と実はですね第一サムエルの6章に出てくるんですけれども、えー、6章の最後の方なんですねえー、19節から、えー、21節なんですけど、えー、6章の19節から21節皆さん一緒に読んでください,、はい「主はベテシュメシュの人たちを撃たれた主の箱の中を見たからである主は民のうち70人す、えー、をすなわち 1,000 人に5人を撃たれた主が民を激しく撃たれたので民はもに服した」ベテシメシの人たちは言った誰がこの聖なる神、えー、主の前に立つことができるだろう私たちのところから誰のところに登っていくのだろうか彼らはキルヤテヤリムの住民に使者を使わしていったペリステ人が主の箱を返してよこしました下ってきてあなた方のところに運び上げてくださいここを見るとですねベテシメシの人たちが自分たちのところでわだわりがで,す、ね、起こったので,でどうしようかということでですね考えたのは主の前に立つことのできる経験な人々のいるところにこの箱を持っていったらいいだろうということになったんですそこで彼らが考えた相手はですね誰かっていうとキルで「キルヤテエアリム」というのはどういう人々かというと。実はこれ吉ワ家に出てくるんですけれども吉ワ家の9章の中に出てくるんですね吉ワたちがイスラエルのカナの地に入ってきてこの土地を占領していくんですけどその時に一つの地域ですねこの6章の中に出てきますけれどもギブオンというこの地域があって。その地域の中に4つの町があったんですで4つの町の人たちはですねイスラエルの神が強いのを知っていたのであの自分たちが滅ぼされることを恐れてあの嘘をつくんです自分たちがあの遠くからやってきた貧しい弱い者だという姿をして食料の一部を持ってヨシワたちのところへ行くんですで私たちをどうぞ守ってくださいって言うんですねでヨシワたちはですねその騙されてしまってあなた方はもう滅ぼすことはないからといって同盟を結んでしまうんですでこのところをちょっと皆さん見ていただきたいんですけど九、えー、章の、えー、ごめんなさい六章ですね吉脇の六章の中に出てくるんですが一つの大事な言葉がここにあるんですねえー、っとこの、えー、あ吉脇の九、えー、章ですねごめんなさい九章の。ギブオンの人たちの話が出てくるんですけどこの九章の14節を読んでいただきたいんですそこで人々は彼らの食料の一部を受け取ったしかし主の支持を求めなかったもう何かあのカナの地に入ってですねもう戦争にずっと勝っていったんですねそうするといつの間にかヨシュアやそのリーダーたちはちょっと傲慢になってたんですね何か自分の力と知恵でこうやっていけるだろうみたいな気持ちになったんだと思いますでそこに何か哀れな姿でやってきた人々がしかも自分たちのために食料まで持ってきてくれたでこの人たちに対しては好意をあのげようということになったんでしょうねで彼らは主の支持を求めずに同盟を結ぶんです皆ささん注意してください。あなたにとって益になることが起こりそうな時でもあなたにとって何か一時的に助けになるなと思うことがあっても私たちは主に聞くことを忘れてはいけないんです、ね、目の前のことだけで動かされてはいけないんです結局これは、まあ、あのイスラエルにとっては、まあ、不利益をもたらしていくことになるんですねで彼らはこの,このゲブオンの人たちでその中の,一,人の一つの町が実はキリリアアテエアリムという町だったんですで彼らはですねあの結局イスラエルの人たちのしもべになるんですけれどもこれが吉脇の九章の21節に出てきます21節族長たちは全回収に行った彼らは生かしておこう彼らは全回収のために滝木を割る者水を汲む者となった」。族長たちが彼らについて言った通りであるつまりこの時から四、まあ、つの町特にその一つがキリアテ・エアリムだったんですけどその人々はイスラエルの民のしもべになったんですでずっとこう使えていったんですねであの今回ですねこのサムエルの時代になった時にそのベテシメシの人たちはまあ彼らはちょっとイスラエルから見るとこう下に見下されていたわけです、まあ、あそこにやってしまえみたいなことになったんですねところが、この御言葉を見るとその間にですねあのキルヤテヤリムの人たちは最初はそのしもべだったんですけれども彼らはその中でまことの神様を信じて神を敬う民に変えられていったんですね。普通私たちはあの、えー、自分がにとって居心地が良くないとか自分を不当に扱われているるような状況に直面すすとですね心の内側で苛立ちを持ったりあるいはあの悪い思いを持ったりこの怒りを持ったりするんですね、まあ、人間はそういう経験をしますああ私はなんでこんな目に遭わなきゃいけないなとか私はもっとあの優遇されていいはずなのにとかですねそんなふうに考えるんですこのキルヤテア・テヤリムの人たちはまあ最初はつらかったと思いますけどでも彼らはですねこのイスラエルの民の中に入って生活することを通して、誠の神を知るようになるんですね。彼らはへり下っていくんです。ヤコブの手紙の中に書かれています。神の御前にへり下れと書かれています。で、減り下るものの上に恵みは注がれると書かれています。あなたは今日ですね、自分の置かれている環境とか状況とか家庭環境も含めて職場の環境それも含めてただ単に苛立ちや怒りを持っていたとしたらそこからは何の益も得ることはできないでしょうしかしそこであなたは信じるんです私がわざわざ好んでここに来たわけじゃないけどその場にいるわけじゃないけど神様の大きな計画と導きがあるんであれば私はあなたを見上げますあの外来湖の嵐がやってきて弟子たちの船が沈みそうになったときにイエス様は嵐のど真ん中におられたんです。試練や試みのど真ん中におられたんです。そして弟子たちがそのイエス様を見出した時にその船に招くことができたんです。あなたの置かれてる環境や状況の中でたとえ辛いという経験があったとしても信玄の中にありますようにすべての道で主を認めよう。認めなさいと。そうすれば主があなたの人生の船の中に入ってくれます。<笑>そしてあななたの道はままっすす。ぐにりキリア・テヤリムの人たちは自分たちの置かれた境遇をその何か悪く考えたり失望の材料だけに使わなかったんですまあ今の時代というのはあの日本はやっぱりこう生活の面では恵まれてると思うんですねあのアジアの国々とか行くと特にそれを感じますでも心は貧しいですそれは本当に大事なものに目を止めるよりも外側の自分を満足させるものを追い求める気持ちの方が強くなってしまったからです。これはとっても残念だと思うんですね。でも神はチャンスをくださっています。私たちがへり下って、まことの神様の前に出ていくときに一番大事なものを見出すんです。失ってはいけないものです。愛する心、信じる心、希望を持つこと。そしてああなななたたたををおりになったあなたの神を愛し従うことですね。このキルヤテヤリムの人たちはそのことを学んできたんでしょうですからあのベテシメスの人たちがもうこれは神の箱なんだけど厄介なものだと感じて彼らのとこにそれを持って行こうとした時に彼らは拒絶はしませんでした。むしろ彼らはそれをどこに置いたかっていうとおそらくこのキルヤテ・エアリムの住民の中のリーダーだったんでしょうこのアビナダムという人の家にそれを置いたんですねアビナダムっていうのは私の父は高貴である高い素晴らしい存在であるというそういう名前の持ち主ですアビナダムは自分の息子を妻子にしてこの神の箱を大切に保管するわけですそしてこの聖書を見ていきますと20年間ですねこの神の箱がアビナダブの家にとどまったと書かれていますその結果このアビナダブの家は非常に祝福されるようになるんです主を第一に歩く人その人の人生は必ず良い実を結ぶようになります一時的に辛くってもどうぞ横を向かないでください一時的に試練が来たからといって、あなたの信仰を放棄しないでください。主を見上げるんです。主はあなたの人生を覚えておられて、必ずあなたの人生を祝福なさいます。この20年間を通してですね、イスラエルの民に渇きが起こっていくんです。時代がどんどん変わっていきます。サウルという人が最初の王様になって、そしてその次にダビデが王様になります。サウルは、この聖書を見ますと30歳で王様になって12年間この治めたというふうに書かれていますでも彼は真面目な人だったんですけど熱心な人だったんですが大事なことが抜けてました誠の神を愛すす。る心です神様を真の神を愛する心が抜けてしまうとその空洞に入ってくるのは何なんですか自分自身です自分の名誉です。自分の出世です。自分の成功です。彼は立派な人だったのに、そういうふうに変わってしまうんですね。これはとても残念なことだと思います。それで神様はサウル王から油注ぎを取られて、そしてダビデに王としての油注ぎを与えられるわけです。まあ、ダビデはあの40年間王として主に使えるんですけれども、ダビデのこの生き方を見ますとサウルよりはちょっと不真面目ですね<笑>、えー、ちょっとわがままですねでもサウルになかった一番大事なものをダビデオは持ってましたそれは主を愛する心です神様を第一にする心です主の顔を絶えず下へ求めるという生き方ですこれを失ってほしくないんですあの最近ふっとですねあの、まあ、孫たちがよく教会に来ますあの家に来ますので私は息子娘たちのことを思い出すことがあるんです子供の頃のですねで、まあ、私と妻はあの娘や息子たちに一番大事に教えていたことはですねあのそれは何かっていうとね教会には行けるか行けないかわからない状況が変わるでしょうあるいはそんなにあの、えー、なんていうかね、えー、主に熱心に使える器になるかどうかそれはわからないでもそういうことよりもイエス様を信じてイエス様を愛する心だけは忘れてほしくなかったんですそれさえはっきりしておれば人生は大丈夫だってで少々いろんなことがあっても必ず神様は祝福してくださるし導いてくださる態度は私たちはそれを願ってましたこのイスラエルの民にとってですね、そういう風な民族になろうとすると、王がそうならなきゃいけないんです。サウルはそうならなかった。その結果、サウルは厳しい戒めを戦争の最中でもイスラエルの民に与えるんですね。戦争が終わるまでは食べてはいけないところですね。そうすると兵隊は力を失うんですよ。まあ、それを知らなかった彼の,あの息子がですね蜜を食べて力を得て敵軍に勝利を取ったという話が出てくるんですけどもでもダビデはですねそうではなかったんです外側では失敗しました罪も犯しましたでも彼は真の神様を愛する心がずっとあったんですだから彼がですねヘブロンでえーえー7年ほど彼は王様ででした7年半ですね王様になったんですユダの地域の王様になりましたその後イスラエルの残りの十種族も私たちの王にもなってくださいということで全イスラエルの王になるんです33年間彼はエルサレムで王として使えていくんですね主にそのエルサレムに行った時に最初に彼の心に思い浮かんだことはあの城に置かれたままになっている神の箱をエルサレムに持っってきたたいいととうことだったんですあなたの人生に繁栄が来た時あなたの人生に成功が来た時あなたは死を忘れないでしょうか神の箱ああ信じてるからいいなんでしょうかあるいはあなたの人生の真ん中にその神の箱が置かれているんでしょうか神の箱はイエス・キリストを表しますイエス様はあなたの人生の真ん中におられるんでしょうかダビデはそのことをしたかったんですでも彼はまだあの無知な部分もありました本来この契約の箱というのはレビ人が汗を流しながら賛美をしてそして犠牲をこの捧げながら運ぶべきものなんですダビデはですね王様になったので力があるので新車を用意したんです新しい荷車ですでそれを牛に引かせてその契約の箱をこの、えーオベデエドムの家からですねあの持ってこさせようとしたんですねところが大変なことが起こったんです彼らはどういうふうにしてそれを運んだかっていうとあのこのサムエル記第二の六章の五節に出てきますけどイスラエルの前科はいろんな楽器でですね神様を賛美して喜び踊ったと書いてますこれは良かったんです喜び踊ったんですねそそしてその新しい荷車に契約の箱を載せて神の箱を乗せてそれを守っていく責任者が実はこの、えー、オベデ・エドモの2人の息子たちだったんですその名前がですねいわゆるここに出てきますウザとアフヨという人物だったんですダビデはキリストの雛形ですある意味で恵みの雛形ですねでもそのダビデの心を行う代表者たちがこの「ウザと「アフヨと言ってもいいんですが彼らは二つのものを生み出したんですそれは今しめ立法に使える生き方と神様の恵みを信頼する生き方ですウザはですね立法に使える生き方の代表となりましたこの六章の四節を見ていただきたいんですけどそれを丘の上にあるアビナダムの家から神の箱と共に移した時アフヨは箱の前を歩いていた実はおそらくアフヨの方が弟だったかも分かりませんがアフヨはですねダビデたちと一緒に箱の前を歩いてたんですつまり神を賛美して踊ってたんですところがウザはどうだったかっていうとウザはその車の横にいたんです傍らにいたんですなぜですかこの契約な箱を守らなきゃいけないと思ったからです。私はクリスチャンになってすぐに3年ぐらい会社に勤めました。で、その初期にですね、私はクリスチャンのあることをみんなに言ったので、みんなはあの分かってたんですね。でも彼は思ったでしょう。うとっつきにくいな、彼はってなんかもう真面目すぎて<笑>、とっつきにくいなと思ったんだと思いますね。でも私はその中で自分の内面の問題について悩みました。でちょうど2年ぐらい経った時にあ私の内面この内,の内,内側の字が古き人はキリストと共に十字架につけられて死んだんだということが分かりましたその時にですね変化が起こったんです私の先輩がですね私にこう言いました福のお前最近人間らしいなったなって言いましたどういう意味だろうと思いましたつまりありのままになれたということです私はどういう変化があったかっていうと私は気がつかないうちにこのウザのようにイエス様を守ろうとしてたんです信仰を守ろうとしてたんです自分がクリスチャンであってクリスチャン生活がちゃんとできるようにそれを守らなきゃいけないと思ってたんですだから無意識のうちに立法的になってたんでしょう周りの人々にとっては真面目だけど近寄りにくいなあこの男はみたいになったんでしょうねきっとでも分かったんです私がイエス様を守る必要ないんですよイエス様が私を守ってくれるんです、ね、神があなたを守ってくれるんです主があなたを支えてくださるんですそれが分かった時にリラックスできましたそして状況や環境にイライラする必要がなくなったんですどういうところに置かれても大丈夫だという信仰が来たんです今日皆さんあなたを守ってくださるのはイエス様ですよ<笑>あなたがクリスチャン生活を守る必要なんかないんですよ主があなたを守ってくださるんですあなたはただ主の声を聞き御言葉に喜んで従っていけばそれでいいだけですうまくいかなくても大丈夫なんですよウザはこのナコンの内場に来た時にあの牛が突然ガタッとしてですねあの荷車がこう倒れそうになったんでしょうねで思わず彼は傍らにいたので神の箱を手で押さえたんですアフヨは前にいるから押さえることできませんねある意味でですねアフヨは神様の恵みを信頼して自分の責任に対して神に委ねるということを学んだんです私たちもいろんな責任があります。一番大きな責任は自分の人生でしょう。その人生の関わりの中に家族がいたり、友がいたり、あるいは友人がいたり、将来があるんでしょう。でも今日どうぞ、それらのものを神の見てに委ねてください。神様アブラハムに、この17章の一節を見ますと、こう書かれています。その時まだアブラハムですね。アブラムに言われた。あなたは私の前を歩いて全くもき者であれと言いました。前を歩くってどういううい意味なんでしょうかもし小さな子供と一緒にあなたが出かけてですね何か買ってあげるよって言ったら子供は必ずあなたの前に行きますお掃除手伝ってって言うとあなたの後ろに行きます<笑>つまり喜びがあるときに、ね、誰でもそうですけど前に行きたいんです前に前にですね神様アブラハムにこうおっっしゃったんです私はあなたの人生を縛るために信仰を与えたんじゃないとおっしゃってるんですあなたを祝福するために信仰を与えた全きものというのは許された信仰です咎めを持つ必要がないそういう信仰ですそのことをアブラハムはまた当時アブラムでしたけどイエス様が来られる2000年も前にそれを理解したんですね今日私たちもそうです。あなたは神の箱の傍らでヒヤヒヤしながら何か失敗しないだろうか、クリスチャンらしくないことをしてしまわないだろうか、あるいは神様に恥かかせないだろうか、そんなことを心配する必要はありません。失敗してもいいです。恥をかかすようなことが起こっても大丈夫です。人々がもし、クリスチャン、お前それでもクリスチャンかって言われたら、どう言うんですか。そうですって。私でもクリスチャンですって。だからあなたもなれますよって言ったらいいんです。あなたが立派すぎたらあなたのところに人々は近づいてこないでしょうね。人々が近づいていくのはどういう人ですか弱さを知ってる人です。優しい人です。内側から愛が溢れてくる人です。自分の弱さや問題を責めないで受け止めてくれる人です。それはその人自身がそういう経験をしなかったらできないでしょうね。例えば、ものすごい成績優秀な人がいるとします。その人はね成績が悪いことが理解できないでしょうあるいはものすごくよくてもその自分の家族や周りがすごく成績がよ,るとよいとですね自分を責めるんです私はある教会に1年間いましたでその教会に一人のまあ年を私よりちょっと上でしたけど一人の男性が来てましたな,なんかこうそのあんま明るくなかったんですねで,でも熱心に来るんですですで。私がその他の人に「あの方誰?」って聞いたら「もうものすごい有名な大学の大学院の研究室であることを勉強してる人だ」と言いました「なんであんな憂鬱な顔してるの?」と思いましたである時彼と私は話しましたで話をしてる時に彼はぽつりと言ったんです「僕はね自分の家族の中で一番頭が悪いんだ」と言いました父も母ももう,も,うもうトップの大学で大体いい姉も妹弟もあ q がものすごい上だって言いましたで彼は言ったんです「僕はね150しか130か50しかない」って言いました「え150あるの?」って言いましたなで彼はそう思ったんでしょう自分の家族がみんな頭が良かったからですね自分はダメだと思い込んでしまった私から比べて本当すごいじゃないのっていうことなんですね<笑>で、私は話しましまた。あのねあなたの生活人生の真ん中に「イエス様お迎えしたら、まあ、IQ なんかどうでもいいよ」って言いましたもっと大事なものが与えられるって希望です命ですそして喜びですそしてあなたの人生に喜びが来ると自分の人生を感謝することができるその時にあなたは最高の学び最高の仕事最高の人生を送ることができる今日あなたはそうですよ。あなたもその職場やいろんな場所の中で競争するでしょう。う競争すること自体は悪いことではありません。でもうまくいかなかったからといって自分を責めないでください。誰かがうまくいったからといってその人を悪く思わないでください。お互いが成長し合うために競争してください。お互いが益を得るために共に熱心であってください。ダビデはそうあろうとしたんですね。ですす。から契約の箱を招こうとしたんですでもこのダビデの願ったことを実行した2人はまさに古き人と新しい人を代用します古き人は守ろうとします新しい人は信じようとしますあなたは今日どっちなんでしょうお立ち上がりください主は礼拝しましょう私たちは今日トマスのように信じないものにならないで信じるものであれとおっしゃったイエス様のあの信じる側に立ちたいと思いますアーメン感謝しますアーメン今日もいろんな状況があるでしょうある人はうれしくてたまらないでしょうある人は辛いでしょうある人は何かまだ明日やらなきゃいけないことがあって少し心が憂鬱かも分かりませんでもある人たちは嬉しいでしょうそれは私たちが日々に経験することです人生は動いていいます良い時もあれば悪い時もあります嬉しい時もあれば寂しい時もありますでもそれがあなたの人生を支配させてはいけないんですあなたが自分の人生を支配するんですそのあなたはキリストにあるあなたですイエスキリストにあるあなたがあなたの人生を支配するんですあなたは決して自分の人生の被害者になってはいけません物事がたとえうまくいってもいかなくってもそれは流れのようなものですやがて移り変わっていきますこの世の中の価値観はもう刻一刻と変わっていくんです今まで最高だと思ったものがそうでなくなります今まで悪いと言われていたものはあれは本当は良かったよと言われてしまうんですね混乱してしまいますでも神の御事は変わることはありません一番大事なのはあなた自身ですそそしてそのあなた自身を最も価値あるものとして見てくださり愛してくださった方が父なる神であり御子イエス様ですこのイエス様を信じるんですこのイエス様に目を上げて賛美するんです精霊様があたを助けてくださいます私たちはどんな時でも「アーメン感謝します主の皆を褒めたたえましょう「ハレルヤ」「アメンアメン」アーメン「ハレルヤ」嘆きの人生から出てきてくださいアーメンハレルヤー満たされるんです。もう満たされた人は満たされることはできないんです。あなたの問題をマイナスに見ないでください。それはプラスに変えられる材料に過ぎないんです。アーメン。感謝します。私たちがどんな時でも主を褒め称たたえます。主を賛美します。アーメン。
1: の中でも主から生ける水が溢れてくるならば内側は涼しくなります。を感謝しましまょう「足りないものがあっても大丈夫です」「主が満たしてくださると信じて感謝しましょう
0: 」ア「アーメンアーメン」「一番の問題は信仰がないことです」「でも今日信じます」「今日主を見上げます」「そして主が与え主が取られる」「主の皆を本命から主を褒めたたえます
1: 」
0: 「恵
1: みに応えて」は<音楽><音楽><音楽>傷ついた人がいます。よい、癒して。<タッ>
0: 私たちの主、イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に上からの豊かな油注ぎがありますように。アーメン。